0: 我认为整个智慧医疗，它的医学基础应该是功能医学。也就是说，在功能医学作为底盘的情况下，它数字化之后，迅速可以嫁接人工智能、大数据、五 G 和物联网，真正能够成就智慧医疗的内涵。人体就是最大的互联网，也是最复杂的互联网。所以，功能医学呢，确切地说呢。把互联网思维放进去以后，矩阵化来研究一个人体，得到了非常好的效果。当然，传统的医学呢，西医呢，其实脱胎于当年的大的瘟疫。那么最早呢，通过解剖学，通过血液循环的研究啊，那么对人体呢了解得更细了。所以呢，对人是如何死的，我们叫死的原因，搞得更清楚了。那我们今天呢，从功能医学角度看人体呢，我们是要提倡了解这个人的生命活力指数。谢谢主持人啊，也感谢平安之鸟巅峰讲堂给我这个机会来跟大家分享。从智慧医疗看传统行业数字化转型，那么到底医学如何来数字化呢？我在这里挑战一下所有啊，我们搞医学的人，你无论是搞内科，搞比如说我搞消化科，搞内分泌，我搞外科。可能你的脑子里都有一个在我的这个学科里边数字化的概念，所以在数字化领域，应该说每一个专科都有自己的期盼。好了，那我给大家提出来的，我认为整个智慧医疗它的医学基础应该是功能医学，也就是说，在功能医学作为底盘的情况下，它数字化之后，迅速可以嫁接人工智能、大数据、五 G 和物联网。真正能够成就智慧医疗的内涵的事情。那好了，那既然我提出这个功能医学，我肯定要给大家解释一下为什么哈、啊。我们看看到底功能医学如何数字化之后，能够奠定智慧医疗的基础。功能医学这四个字呢，当然英文叫 functional medicine 啊。呃，其实这个它是一个非常重要的概念，或者说是一个哲学理念啊。它讲究的是从遗传、环境、心理、生理、生活方式，从这些方式着手。啊，来研究人体功能下降到病理改变的整个过程。记住啊，这里有从功能下降到病理改变，我们并不是忽略病理改变，但是我们一定要找到功能下降是从哪儿来的，从而在保健、慢性病治疗以及抗衰老等方面提供诊断和干预的治疗方案。其实功能医学恰恰就是治疗慢性病的良药。其实功能医学是非常 integrated 啊，非常。这个融合的这么一个学科，那我们看这棵树呢，就特别明显的告诉大家哈，那这棵树呢，树根呢就是病根啊。那病根种类多不多呢？非常有意思，病根其实并不多啊。这里边主要就是生活方式啊、饮食啊、睡眠呀、啊、环境啊、传染啊，当然还有什么，还有焦虑啊。焦虑是非常非常重要的病根哈、啊。有人说焦虑是万病之源哈、啊。呃，那是这些因素。好了。中间呢，就是你的 genetic predisposition， 就你的基因倾向，你有什么样的基因组，所以我们要测你的基因组啊。那么这个内因跟外因相互作用之后，就会形成中间比较长的这个框里边呢，讲了七大功能变化啊，七大这七大功能变化，久而久之，那么就会酿成无数的不同的疾病，也就是树叶代表疾病啊。所以这么来理解人体的疾病，我们基本上可以套所有的病。比如说糖尿病，用这棵树能够诠释糖尿病的病根是什么，什么功能变化，那么它最后导致的很多其他的病变。那么功能医学既然给大家带来这么好的东西，看看还有什么东西我们可以要了解的。功能医学看病的时候啊，它实际上是用了一个很有意思叫 matrix 啊 ，matrix 就是矩阵网络。任何一个病人都要进入到这个矩阵里来进行分析，这个本身就有极强的数字化概念啊。那我们要收集很多信息了。那么这个矩阵呢，把七大功能给它关联起来，把所有的病根给它关联起来，把它前置因素、诱发因素等等等等都把它关联起来。最后发现很有意思的一个现象：闹了半天啊，我们天天在讲的互联网、互联网，以为跟医学没关系，甚至做互联网医疗的人都觉得。医疗跟互联网有什么关系啊？上网看病？其实我今天想跟大家说一个，也许你们突然觉得的，或者说还不认可哈。人体就是最大的互联网，也是最复杂的互联网。如果你想人体的疾病健康，用互联网思维，也就是现在人们天天啊这个在讲互联网思维，互联网思维来看病的话，那么作为一个医生。你可能迅速能找到这个病人到底是什么原因，能给他调理好、治疗好。所以功能医学呢，确切的说呢，把互联网思维放进去以后，矩阵化来研究一个人体，得到了非常好的效果。好了，如果我们用六组学加六维度对这个人画像的话，那么就会形成健康数字人，也就是说是个 digital twin， 是个健康的呃数字化的一个人啊。那好。有了这样一个数字人有什么作用呢？其实我们现在很多医疗机构都在不知不觉地在给病人画像，只不过呢，你可能就描了三笔，描了四笔，也就画了一个鼻子、眼睛、眉毛，没有都画全。我今天跟大家说，用六个组学、六个维度，能把这个人体画像给画全了。那么它的应用呢，就实在是太广泛了，从这个医疗机构。到个人，到保险公司，到药厂，到体外诊断公司，啊，都可以用。所以，呃，稍微小结一下哈。那医学发展到今天，功能医学为我们提供的是如何生得更好。我们是研究什么？研究生的学问，活得更好，活得更有活力。当然，传统的医学呢，西医呢，呃，因为它脱胎于啊，这很有意思啊。传传统的西方医学呢，其实脱胎于当年的大的瘟疫。大的瘟疫，那么那个时候呢，西方医学，呃，发展起来了啊。那么最早呢，通过解剖学，通过血液循环的研究啊，那么对人体呢，了解的更细了。所以呢，对人是如何死的，我们叫死的原因，搞得更清楚了啊。那我们今天呢，从功能医学角度看人体呢，我们是要提倡了解这个人的生命活力指数。啊，过去呢，衡量一个城市、一个国家或者一个群体，说什么呢？说你们这医疗水平好不好，就看你的人群的期待寿命啊，叫 life expectancy。那现在呢，这个新的概念呢，已经被国际上很多呃专家接受的，就是生命活力指数啊，叫 vitality index。那它是怎么定义的呢？就是你的生命活力年龄除以你的期待寿命。再具体点说。因为现在啊，这个科学技术发达了，这人可以躺在床上植物人躺个十年没问题。难道这个能来衡量这个区域的健康保健水平吗？所以生命活力现在有很多种定义法，就你还有活力啊，你这活蹦乱跳的，能吃能睡。那么这个年龄跟你的期待寿命一除，得出来生命活力指数最棒的，对吧？这也是功能医学为人类带来的最大的一个福音。就是能够通过功能医学的手段，让你活蹦乱跳的，让你有生命活力的。完整版新知视频，请至一客 Talks APP 观看。